0: vamos abrir a bíblia para estudá-la, salmo 55 dá ouvidos ó Deus a minha oração, não te escondas da minha súplica atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam temor e tremor me sobrevêm e o horror se pudera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto, da minha pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro, campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela, das suas praças não se apartam, a opressão e o engano. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos a, com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam à cova porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meu dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não teme a Deus. Tal então, o homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com Ele. Rompeu sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desenganhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Amém. Queridos, existe um gênero de salmos na Bíblia chamado eh, salmos de lamentos. São muitos salmos de lamentos. Estima-se que 56 salmos no Antigo Testamento, esses salmos que nós temos aqui, são chamados salmos de lamento. É salmos de choro, de gente triste. Por isso que muitas vezes você, quando está passando por dificuldade, começa a ler a Bíblia, você gosta de ler salmos. Não é assim? Então vamos lá para os salmos. Né? Por quê? Porque eu preciso ouvir uma palavra de Deus, eu preciso é, ouvir o que o senhor tem a falar e eu vou ali. Então, salmos de lamentos, eles são muito comuns. E, eventualmente, eu lembro de um, de um professor nosso, é, é, Carlos Bosma, holandês, cujos pais viveram na época da, da perseguição nazista contra os judeus, e eles a, protegeram os judeus lá na Holanda. E ele disse que o pai dele perdeu, perdeu duas irmãs é, em campos de concentração. E isso foi muito pesado para ele, e que o pai dele nunca se recuperou dessa coisa trágica da violência, mas, mas um dia ele conversando com o pai já idoso, ele disse, pai, como é que o senhor lidou com todas essas perdas, pai? Ele disse o seguinte, o que me ajudou, o que me abençoou foram os salmos de lamentos. Eu abria os salmos e eu começava a orar os salmos, eu começava a falar. Porque na verdade, eu costumo dizer que em todos os textos da Bíblia, Deus está falando conosco mas parece que o Salmo é a gente que está falando com Deus. Né? É uma conversa que a gente está tendo com Deus. Esse texto aqui é um texto extremamente interessante para a gente poder eh, ver como lidar em tempos de traição, de oposição, quando nós somos surpreendidos pelo trágico, quando coisas que a gente nunca esperava que pudessem acontecer, acontecem com a gente. Né? O Salmo 55 ele é de uma aplicabilidade tremenda e nos fala também de como é possível, no meio da nossa dor e da nossa confusão, Irmos, entrarmos, enveredarmos por caminhos que não são caminhos de Deus, mas que nós achamos, eventualmente, que eles podem ser uma boa proposta. Vamos ver a situação que o salmista está vivendo. O que está acontecendo aqui? Olha o quadro dele. O quadro dele não é nada bom. No versículo 1, ele diz que ele está orando a Deus. Bom caminho, não. Nós precisamos aprender a orar. Orar é isso aí. Orar é ir para Deus e dizer, Deus tem misericórdia de mim, dá ouvidos à minha oração, não te escondas da minha súplica. Súplica é um gênero de oração, né, que é diferente da intercessão, por exemplo, que você clama pelo outro, né? é, da confissão, que você fala do seu próprio mal. Súplica é oração com lágrimas. Ele está dizendo aqui a Deus, Deus, é, dá ouvidos à minha oração, não te escondas da minha súplica. Senhor, o Senhor está vendo como eu estou quebrado. Como está sendo pesado esse negócio aqui. E aí ele vai descrever a si próprio. né? Ele diz, Deus, atende-me, pois sinto-me perplexo. Versículo 2, está vendo aí? Eu me sinto perplexo. Já estiveram numa situação de perplexidade? Perplexidade é aquela situação na qual você coloca a mão na boca e diz... Eu, eu não acredito. Não, não, não pode estar acontecendo. Você está espantado com tudo que está acontecendo. É isso que ele está, ele está dizendo. Eu me sinto perplexo. Outra descrição que ele faz de si mesmo, ele fala assim... Eu me sinto perturbado. Olha a expressão que ele usa aí no versículo 2 também. Me sinto perturbado. Perturbação é quando você está com os seus olhos incapaz de ver as coisas de uma forma correta. Os pensamentos são muito confusos eles vêm na sua mente de uma, uma profusão de ideias e você não sabe exatamente que decisão tomar. E quantas vezes as pessoas procuram a gente e falam, assim, pastor, me ajuda porque eu estou perturbado, eu não sei o que, que fazer. Já, já estiveram assim em situação, não é muito incomum na nossa vida. Perturbação, eu estou perturbado, está tá difícil, não estou sabendo o que fazer. Aí ele descreve, ele vai descrever o que acontece. Mas antes de entrarmos no que acontece, o versículo 4, ele continua descrevendo a si próprio. Estremece-me no peito o coração. Sabe o que é isso? Taquicardia. Né? Estremece-me no peito o coração. Você não... Epa, parece que vai saltar aqui, né? Já tiver taquicardia? Hum. Você bota a mão no peito. né? Terrores de morte me salteiam. Já se sentiram assim? Eu já. Uma vez fui, fui socorrer um... O guarda da Polícia Rodoviária Federal e o cara que tinha matado o guarda da Polícia Rodoviária Federal e eu não sabia, estava dentro do carro da Polícia Federal e esse cara atirou contra a gente também. Ou seja, situação horrível, né? Se cair no meio do mato com o irmão, você não sabe se o irmão está vivo, se está morto. Um negócio horrível, uma sensação que a adrenalina sua vai, né? Terrores de morte me salteia. É isso que o salmista está sentindo. Temor e tremor. São duas coisas diferentes, mas complementares. Temor é medo. Mas... Tremor é quando esse medo, ele, ele te deixa o seu, o, com a sua perna como se você estivesse, sendo incapaz de se segurar naquilo que está acontecendo. Ou seja, horror se apodera de mim. Aquela ideia do filme de horror que você, aquele filme que os adolescentes gostam muito, né? de. você vai para o filme assim, aquele negócio horrível, quem que, que, que sabe para onde vai. É isso que o salmista está sentindo. Essa é a descrição dele. Ele se sente extremamente complicado, confuso com tudo isso, perplexo, alguma coisa muito séria acontecendo na vida dele. E ele agora então ele começa a, a, a descrever o que está que acontecendo com ele. Não apenas as reações psicossomáticas dele, mas agora ele começa a descrever, descrever o que está que acontecendo com ele, né? O que está que acontecendo com ele? Ele está vivendo uma situação no qual um amigo dele o trai. Ele está vivendo uma situação na qual ele teve uma resposta de alguém, uma acusação de alguém, uma perseguição de alguém, que ele nunca imaginava que pudesse vir. E, e é exatamente por isso que é tão sério, por isso que causa tanta perplexidade e confusão. Porque ele fala, no versículo 12 aí, ele fala, com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Inimigo, a gente já espera que, que seja inimigo. Opositor. Então, inimigo é inimigo. Ele bate e a gente já, tá, a gente já entra no ringue, se defendendo, né? Ou seja, o soco na boca do estômago pode vir qualquer hora e você já entra preparado e reservado. Mas não é. O que ele lamenta aqui, é ele diz, quem está fazendo isso aqui comigo, e quem está se exaltando contra mim, é alguém que é próximo demais. Versículo 13 fala, és tu homem meu igual. É um, alguém que anda com ele. E ele descreve, é meu companheiro e meu íntimo amigo. Eu tenho apertado muito aos homens. Mulheres têm mais facilidade com isso. Mas também não é muito fácil, não. Quantos amigos íntimos você tem? Amigo íntimo. É difícil até encontrar amigo íntimo. Não é interessante esse negócio aí, né? Aquele que você pode ser você mesmo, dizer bobagem, sem ser acusado, sem medo de ser, ser mal julgado. E, né? Esse é um amigo. Esse é o um amigo íntimo. Ele fala, o meu amigo íntimo, alguém que, que é da minha alma, que sabe os meus segredos, alguém que caminhava comigo, esse cara me traiu. Juntos andávamos, versículo 14, juntos nos entretínhamos. Sabe, com quem que você se entre, entrete? Com quem que você gosta de brincar? Presta atenção. Normalmente você chama para jogar peteleco, né, Jogar sequência e Dominó. Gente que você tem liberdade de ficar ali a noite inteira, se assim, for preciso, brincando. Quantos amigos você tem que joga Peteleco com você? <risos> joga Bidu. Joga Dominó. Né? Você está entendendo? Quantos? Ele está dizendo, é alguém que, que eu chamo para soltar aviãozinho comigo, né, Zé Carlos? Aero-modelismo. É alguém que eu chamo para... É interessante esse negócio. Quem que você chama? você está de folga, você pensa assim, vou chamar quem? Chamar aquele cara que me odeia? Não. Chama um carinha legal, eu quero um tempo de relax, eu não estou querendo dor de cabeça. Eu não quero papo cabeça, oh, não quero DR, não quero nada. Eu quero simplesmente entreter, eu quero brincar. Entretenimento é você brincar, relaxar. Ele disse, era um cara assim com quem eu me entretinha. Era o cara que eu contava piada, era o cara que eu brincava com ele. Agora, o que mais assustador, versículo 14 que fala, e íamos a multidão, com a multidão à casa de Deus. O que, que significa isso? Era da igreja. Hum? <risos> Aí é brabo, né? Era da igreja. Não, mas, mas ele, ele, ele era da igreja. Ele ia comigo para a igreja. A gente cantava louvores a Deus junto, levantávamos os ombros juntos, né? É meu irmão. A, a perplexidade de Davi é, é imensa. Porque ele está percebendo que, Há um inimigo, e o inimigo é um, é um de nós, como diz lá o, o famoso, a famosa fa frase do filme brasileiro, né? Descobrimos o inimigo, e o inimigo é um de nós. O meu inimigo é meu, é meu irmão na fé. O meu inimigo é um cara que vai com a igreja comigo. O meu inimigo é alguém com quem eu brinco, é alguém que é íntimo meu. e é, Daí a perplexidade. Daí a situação em que você fala, cara... Eu nunca esperava isso. eu Nunca esperava isso. Davi está vivendo exatamente isso. Quem é que foi, quem fez isso com ele? Olha, você lê aqui o título, Salmo 55, lá em cima tem o um títulozinho. O mestre de canto para instrumentos de corda, Salmo didático de Davi. Salmo didático significa é um salmo para ensinar as pessoas. É um didaqué, é uma forma de, de ajudar as pessoas a entender como é que é a vida. Davi escreveu isso certamente depois de toda a experiência de dor. O que, que aconteceu com Davi, que levou Davi a passar por essa perplexidade toda? O que, que levou Davi a esse sofrimento? Sabe quem foi que o traiu? Seu próprio filho, Absalão. A Bíblia relata isso no segundo livro de Samuel, capítulo 15. Absalão, um rapaz lindo, rapaz belíssimo. A Bíblia diz que não havia defeito nele, de cima a baixo, um cara... Cabeleireira bonita, andava as moças do, do reinado, ficavam loucas com ele. Cara belíssimo, charmoso, né? Esse menino, filho de Davi, se torna um grande sofrimento para ele. Davi cometeu vários equívocos, vários erros, né? Mas o fato é que Davi, Absalão se torna agora o grande opositor de Davi. Nenhum momento da história de Davi foi tão tenso, tão angustiante, tão perplexo como esse. A Bíblia nos diz que Davi teve que sair fugido do palácio dele, porque o próprio filho ameaçava a sua vida. E ele ia chorando, com os pés descalços, subindo o Monte das Oliveiras, indo para o deserto, para tentar se ocultar do seu próprio filho, que estava armando, já tinha um exército para, para vir atrás dele. Aquela noite foi uma noite extremamente angustiante. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. E Davi está vivendo esse momento. Exatamente com o próprio filho dele. Uma traição, um negócio horrível, o reinado dividido. Né? E Absalão foi tão afrontoso que diz a Bíblia que as concubinas do rei Davi ficaram no palácio para cuidar da casa. E Absalão resolveu agredir o pai dele. Ele ficou nu, em cima do eirado do palácio, de tal forma que as pessoas da rua pudessem vê-lo ali com as concubinas, e ele transando com as concubinas, numa noite de orgia. Forma de agredir, afrontar o pai dele ao máximo. Absalão foi ao limite, e Davi está relatando exatamente isso aqui. O que, que você faz, eu vou voltar a essa história no final, mas o que, que você faz quando isso acontece? Quais são as suas possíveis reações? Vamos ver aqui o que, que Davi começa a ver, porque é reação da gente. Olha no versículo 6, 7 e 8, ele dá a primeira dica de como é que normalmente nós tentamos resolver esses problemas. Olha aí. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba voaria e acharia pouso. Eu fugiria para longe, ficaria no deserto, quero ver ninguém. Na minha pressa em abrigar-me do vendaval e da procela, procela são aqueles ventos que vêm destruindo tudo, são os furacões aí da vida, os tsunamis. Olha o que, que ele faz. A primeira ideia que vem à mente dele é dizer: eu vou desaparecer. Eu vou desaparecer, cara. Eu quero saber. Eu quero morrer. Você já teve a vontade de se desaparecer? Sou normal. Tem nada normal nisso, não, gente. Muitas vezes na vida nós passamos por provações tão violentas, dores tão agudas, que a gente acha que se a gente fosse para um lugar né, e desaparecesse dali, seria ótimo. Né? A fantasia do shangri lá esse lugar que não existe, essa ilha paradisíaca, onde eu não vou ver ninguém, né? onde ninguém que eu conheço vai me encontrar. Eu vou para a fazenda do meu irmão, no Doeré, vou entrar naquele meio do mato, eu vou para Maragogi, eu vou desaparecer, eu vou para Guarajuba, eu vou para Campos do Jordão, eu vou para Uruguai, vou entrar numa vilinha pequenininha, não vou dar endereço para ninguém, ninguém vai me achar. Eu estou envergonhado, eu estou zangado, eu estou chateado, eu vou desaparecer, eu vou para a fazenda, não volto mais. Nunca tiveram esse pensamento, não? hum. hum. Davi teve o mesmo pensamento, gente. Eu vou fugir nessas horas. Algumas coisas são são necessárias que a gente fale. Quais são as mudanças possíveis e perigosas que ele pode fazer nessa hora? O primeiro perigo é o que eu chamo de mudanças emocionais. É essa coisa de você querer mudar porque emocionalmente você quer mudar. Você não avaliou as consequências, você não, não, não fez o diagnóstico, você não avaliou como é que vai ser, você simplesmente quer desaparecer, você quer desaparecer, é uma mudança emocional. Nessas horas eu costumo dizer para pessoas, não toma decisões radicais nenhuma agora, eu vou vender tudo aqui, vou mudar? Não! Se você quer sair, não tem jeito mesmo, não venda nada agora. Não, mas vai ficar tudo bagunçado, deixa tudo bagunçado, depois você vem e organiza. Mas agora mudanças emocionais podem trazer grandes prejuízos para a sua alma trazer graves consequências mudanças emocionais por causa de fuga por causa de problemas que você tem a enfrentar podem ser um desastre, Largo o emprego vou embora, não quero mais não não é hora não é, você não tem condição, você está perplexo, você está angustiado está perturbado segunda mudança que eu, que eu acho que, que é complicada não apenas as mudanças emocionais, mas mudanças radicais esse tipo de coisa de você agora, você sofre uma, um complexo de Adão, você quer refazer tudo a partir de você mesmo, aí você acha que dá para refazer tudo agora. Não, não é assim a vida. A vida tem processos, a vida leva tempo, as coisas às vezes são complicadas. Mudanças radicais, principalmente no meio de um sentimento de fuga, são extremamente complicadas. E o pior, isso acontece muito, eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Mudança de valores. A pessoa é, é íntegra, ela é justa, ela é boa, ela é honesta, ela faz as coisas tudo certo, é um marido fiel e de repente a mulher trai, é uma mulher fiel, o marido trai. E aí o que acontece? Como resposta a essa agressão sofrida, ele resolve mudar. O que, que ele muda agora? Ele era um ovelha agora vira um lobo. Ele quer ser voraz agora. Aí ele entra na zona do perigo, na geografia da morte, vai para o espaço do diabo. Ele entra nesse mundo, ele, ele quer agora ser devasso, mas ele não é devasso, ele é justo. Ele, ele quer entrar no mundo de, de promiscuidade, mas ele não é promíscuo, ele é crente. Essas mudanças de valores no meio da traição são complexas demais para a vida. Toma cuidado, tome cuidado. Então a primeira opção que vem à mente de Davi é exatamente essa. Eu vou desaparecer. Mas tem uma outra mudança que ele resolve, ele, que ele pensa também em fazer vamos lá no versículo 9, que tá essa oraçãozinha aí? destrói Senhor, confunde seus conselhos, né, ah, versículo 15, a morte os assalte e vivos dê a cova, eu quero que ele morra, mas eu quero que ele morra, que enterre é vivo, não quero assim judiar dele, não quero que ele morra assim, num tiro e morre não, eu quero que ele seja sepultado vivo, e vai jogando terra devagarzinho, assim. <risos> né? você nunca quer ter vontade de matar ninguém não? Nem a sua esposa? Nem o seu marido. Hum. Gente, Davi tem esse sentimento aqui. E é interessante porque existe um gênero de, de salmos na Bíblia chamado Salmos imprecatórios. Difíceis. Difí os salmos imprecatórios são complicados. Porque o salmista está orando a Deus para Deus matar os caras. E, e o Salmo 137, o salmista está tão zangado. Veja como é humano os Salmos, né? Salmo 137 está tão zangado e Deus deixa que ele seja registrado para a gente saber como é que os nossos corações se traem e como a gente pode ir para essa linha, pensar nessas coisas. Salmo 137, ele falando dos babilônios que tinham extraditado o povo, tinham perseguido o povo. Salmo 137, ele fala assim, é, bem-aventurado aquele que pegar a cabecinha dos filhos desses homens e esmagar contra a pedra. Ele está falando de pega menino de berço e esmaga esses moleques na cabeça, pega uma pedra assim, vai pum, 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 pum. <risos> Sentimentos humanos não são pensamentos de Deus, não é o que Deus recomenda para nós, não. Mas quantas e quantas vezes esse tipo de coisa acontece. Pelo primeiro ano de pastorado, 21 anos de idade, lá em Formoso, um dia soube de uma história de uma sociedade muito conservadora e pequenininha, cidadezinha, 2 mil habitantes, ah, soubemos de uma história de uma menina de 16 anos, tinha engravidado, de um rapaz lá. E esse homem não era da igreja, mas a esposa dele era, e eu estou ouvindo o um zum na cidade. Zequinha vai matar o fulantal. Zequinha vai matar o fulantal. Falei, eu vou lá? Não vou? O que, que eu faço? Né? Eu conhecia, já tinha tomado café com ele, visitado a família, né? Membros da minha igre... ela era membro da minha igreja. Eu, o que, que eu faço? Eu vou lá? Não vou? Eu, não, eu vou lá, rapaz. Cheguei lá, Zequinha era um pedreiro. Ele não era um homem de muitas palavras. Eu cheguei lá e estava no estado semi monossilábico não queria conversar eu sabia de tudo que estava acontecendo eu sabia o que passava no coração dele e lá pelas tantas entrar numa conversa com um homem rude e simples muitas vezes não é muito fácil porque eles são muito honestos era um homem íntegro e eu falei, Zequinha, como é que está você, Zequinha? levando, né pastor? Você está pensando, Zequinha? Não. Não. Zequinha, você está pensando em matar esse cara? Ele disse, esse cara vai morrer, pastor. Esse cara vai morrer. Eu vou matar e vou sair daqui. Esse cara não vai ficar assim, não. E aí, daí um pouco, Deus, na sua infinita misericórdia, começa a ministrar ali. E aquele homem desmonta. Chorando, chorando, chorando. A vergonha, a humilhação que ele sentia numa cidade pequena e a dor do coração. E Deus começou a ministrar aquele homem. Ele não conseguiu ficar na cidade, mas ele saiu né, com sua família, mudou de cidade, foi para São Miguel do Araguaia. Mas como às vezes a gente é pego nessas coisas? Como às vezes a gente fica com o coração... Vontade de matar, eu não tenho sangue barata, isso é muita humilhação, isso não pode acontecer comigo, esse cara precisa aprender, ele, ele vai ver, eu, eu não, é, se vocês tiver isso. Às vez perguntaram para a doutora, para Ruth Grant, se ela tinha pensado, a esposa do Billy Grant, se ela tinha pensado em se divorciar do marido dela. Ela disse, não, divorciar não, mas matar umas cinco vezes já pensei. <risos> Essa coisa, é, quanta raiva. Quantas vezes você já pensou em fazer isso? Tomar decisões assim, brutais, e violentas. Davi pensou a mesma coisa. Mas olha a terceira opção que ele fala, que, pra, que certamente é o caminho de Deus. No meio do caminho, da reflexão dele, ele cai em si. No versículo 16 ele fala, eu porém invocarei a Deus. Davi chega um momento de dizer, eu sou um homem de Deus. Fuga não vai resolver meu problema, violência não vai resolver meu problema, vingança não vai resolver meu problema. Eu sou um homem de Deus. Eu vou invocar a Deus, o Senhor vai me salvar. Eu vou clamar a Deus, eu vou orar de manhã, eu vou orar à tarde, eu vou orar meu dia. Eu vou fazer as minhas queixas. Olha que termo interessante, queixas. Eu vou lamentar. Olha que termo interessante, lamentar. Deus vai ouvir minha voz. Olha o versículo 18 como ele fala: "Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pessoas muito contra mim." eu livro, minha alma em paz, né? Deus ouvirá, Deus vai responder, Ele que preside a eternidade, olha aqui como é que Ele começa a fazer, começa a lembrar quem Deus é, né? eu sei que esses homens, não tem mudança nenhuma, mas Deus vive a eternidade, ou seja, Deus é Deus que preside desde a eternidade, Ele faz um contraste aqui entre o homem, a humanidade e a divindade, Deus é eterno, o homem, os homens não mudam, Estou aqui vivendo desse jeito aqui, da maldade, né? eu não estou vendo nada, esses homens aqui são ímpios, eles corromperam a aliança, eles são traidores, eles se ferem, né? mas eu vou levar o meu problema a Deus. Essa é a terceira opção que ele encontra. Eu vou, eu, eu vou falar com Deus, eu vou conversar com Deus. Eu preciso de um tempo para refazer a minha alma, para estruturar meu coração, minha mente precisa se organizar, eu não posso ficar assim. Ah, no versículo 22, eu gosto muito do versículo 22, porque no versículo 16, ele está falando a primeira pessoa. Eu, porém, invocarei a Deus. No versículo 22, ele faz um imperativo. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará É alguém que já superou a angústia e está dizendo agora para quem está lendo. se olha, eu passei por todas essas coisas que você está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olha o caminho é, confia os teus cuidados ao Senhor e ele vai te sustentar. Vai para Deus, Deus vai fazer, porque ele fez isso comigo. Vai para Deus, porque Deus vai poder resolver aquilo que você não, não, não pode resolver. O justo jamais, ele diz, jamais permitirá que o justo seja abalado. Há um tempo atrás estava lendo um texto muito interessante, de um Paul Meyers, que foi um dos maiores contribuintes individuais do Instituto Haggai, e, e ele falava o seguinte, olha, a única coisa que você não pode perder na sua vida é integridade e honra pode perder o que você quiser, o que for. Você pode perder tudo. Mas se você não perder a sua integridade e a honra, você pode começar tudo de novo. É o que ele está dizendo aqui, olha, Deus não vai permitir que o justo seja abalado. Você vai ser estremecido, você vai passar por situações de terror, de medo, de horror, de acusação, de hostilidade, de oposição, mas você vai, vai vencer. E aí, meus queridos irmãos, eu quero pegar dois exemplos para concluir. Primeiro exemplo, o próprio Davi. O que, que Davi faz? A Bíblia diz que Davi some. Davi desaparece e ele sai e desce de Jerusalém, passa pelo Vale de Rinom, e só pelo Jardim das Oliveiras, indo para o deserto, porque era o local mais fácil para se esconder e se refugiar dos inimigos. Havia muitas cavernas, muitos lugares. Davi conhecia aquele tempo desde a época de saúde, sabia para onde ir. Um grupo de pessoas foi com ele. As concubinas ficaram, as mulheres foram. E no caminho, a Bíblia diz que um, um homem se levantou da família de, Davi, de saúde, e disse, você é um homem sanguinário, olha desgraçado, olha a sua vida como é que está agora, seu próprio filho te perseguindo, e aquilo... Né? aí o, o comandante que estava do lado de Davi falou assim, deixa eu matar esse desgraçado já basta as miséria, tudo isso a acusação, ele disse, não, não, não se Deus quer usar esse cara para me acusar aqui deixa Deus fazer né? o senhor está fazendo isso, Deus está no controle e Davi vai embora, naquela noite Absalão já está no palácio ocupando o lugar do pai ele pegou alguns conselheiros que já andavam meio virado com Davi e trouxe esses caras para aconselhá-lo o que, que eu faço agora? aitofel Aitoféu o cão chupando manga, né? Ele argu demais, maligno demais. Ele falou, rapaz, é o seguinte, cara. Davi, seu pai, está perdido aí agora. Ele não sabe para onde ir, a está desencontrada. Pega o seu exército agora, monta e vai atrás lá e mata. Mata, acaba com essa história logo. Destrói tudo isso aí. Por alguma razão. E a Bíblia diz que o conselho de Aitoféu era bom. Bom no sentido de que ele, ele seria, ele resolveria o problema, liquidaria a fatura. Mas o que aconteceu? Naquela hora, surgiu uma situação interessante, porque Deus, Absalão, aquele homem, naquela iniquidade toda, falou assim, não, mas eu quero ouvir o conselho de Saio, o arquita. Ok, vamos lá, ouvir. Aí o Saio chega, e aí, o que, é que você acha? Devemos ir ou não, não? Ele disse, Absalão não vá. Seu pai é um homem de guerra, esperto. A essas horas ele já, ele já organizou tudo. O exército, os homens que estão com ele são homens valentes e quando você for atrás dele ele vai preparar uma armadilha para você e você vai ser destruído no primeiro alarme que tiver de que você está tá perdendo guerra a guerra os caras que estão hoje aquele é tipo de fisiologista que passa para um lado e para o outro né? você não conhece nada disso no Brasil no Brasil a política não acontece esse tipo de coisa né? mas, mas lá acontecia né <risos> tipo de cara que vai onde a, onde a onda está melhor eu estou indo né? Eles, esses caras quando ouvirem você está perdendo a guerra, eles vão passar tudo para lado de Davi de novo, vai ser um caos. Não faça isso não, não vá. Mas a Bíblia diz que o conselho de Aitofel era o conselho que resolveria o problema. Mas a Bíblia diz que Deus dissolveu o conselho de Aitofel. Eu acho muito interessante a expressão que a Bíblia usa. Segundo Samuel 17, 14, fala assim, Pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel para que o mal sobreviesse contra Absalão. Sabe por que, que Deus não permitiu que Aitofel, o conselho de Aitofel, fosse ouvido? Porque Deus estava exercendo juízo no lugar de Davi. Deus estava fazendo as coisas. E ele disse, isso foi para que sobreviesse o mal contra Absalão. Deus disse, eu quero que Absalão, por causa dessa hostilidade atitude, eu resolvo isso aqui. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia nos diz uma coisa interessante. Não vos vingueis a vós mesmos, amados mas dai lugar à ira minha, Deus está falando, a minha ira, eu, 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 Deus está dizendo, eu sou capaz de julgar. Dai lugar à minha ira, porque eu retribuirei. A Bíblia chama Deus de o Deus das vinganças. Eu não preciso fazer vingança. E a coisa mais dura que tem muitas vezes nos embates que, que nós experimentamos é uma frase que a gente ouve muitas vezes falar, mas é transferir o nosso direito a Deus. Eu tenho direitos, ou eu julgo que tenho direitos? Às vezes nem tenho, mas eu acho que eu tenho. Pega os seus direitos, deixa com Deus. Deus vai julgar a sua causa. Deus vai cuidar do seu problema. Não é problema seu. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à minha ira, deixa eu resolver. A mim me pertence a vingança. Eu sei o que, é que eu tenho que fazer. Deixa Deus ser Deus na sua história. Segundo exemplo que eu queria dar não de Davi, mas o exemplo de Jesus. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que, que Jesus faz. Jesus ocupa o meu lugar. Jesus vai para a cruz no meu lugar. O sacrifício de Cristo é um sacrifício expiatório. Ele assume a minha expiação. Ele entra no meu lugar. E ele me absolve. ele me justifica diante do Pai. Jesus experimentou toda a violência contra si mesmo, mas deixou que Deus transformasse essa violência na libertação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi humilde e obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus fez aquilo que nós precisamos fazer. Ele é o nosso modelo. Deixar que Deus seja Deus na nossa história. Eu estou relendo o, o, o livro de João essa semana. E uma frase muito estranha acontece na Bíblia, muitas vezes. Jesus fala assim, pai, é chegada a, tua, a hora, glorifica o teu nome. Glorifica. É chegada a hora da, da glorificação do Pai. O que, que é glorificação do Pai? A glorificação do Pai é Jesus ir para a cruz. Não é muito estranho esse negócio? Essa é sério? É a hora? A hora das trevas e que o Pai é glorificado? Deus tem o poder de trabalhar as coisas de forma dialética. E se você for capaz de realmente confiar ao Senhor os seus cuidados, você vai entender que Ele pode sustentar você. Que Deus nos ajude. Amém. Senhor, nós precisamos aprender essas verdades, não de uma forma intelectual apenas, Pai, mas nós precisamos a... trazer isso para o nosso coração, Pai. Nós precisamos ter essas coisas como uma, uma vida para nós. Eu sei que muitos irmãos aqui, irmãs, já enfrentaram e enfrentam situações com op... tanta oposição, Pai, e é tantas respostas estranhas que sobrevêm ao coração à mente. Eu quero te pedir que a graça do Senhor ministre e que o Senhor dê favor. E benção a esses irmãos, que eles aprendam a transferir os seus direitos ao Senhor, para que o Senhor, o Deus das vinganças, possa agir em favor deles. E que o Senhor não permita que o justo seja jamais abalado como a sua palavra promete. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.